0: Hola sabios y sabias, aquí retransmitiendo con todo nuestro cariño Víctor y Mario para Hogar Sabio. Hola
1: sabios, hola sabias, ¿qué tal? Bueno, de vuelta.
0: Estamos ya de vuelta, que hemos andado con. Bueno, andado yo con mudanzas y cosas en casa y ha sido un poco lío. Un, y tenemos... y <ríe> un poquito de Lori Merlin aquí por casa y de Ikea. Y bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que nos queremos sumar, por así decir, a la, a la masa, nos queremos. Eh, sumar a este tren de, de las criptomonedas y bueno empezamos con un podcast que va sobre sobre las criptomonedas y por qué deben de importante pues sabéis que recientemente la popularidad de las criptomonedas ha disparado y que inundan redes sociales despiertan odios y pasiones y seguramente habéis escuchado a algún amigo o amiga que os ha dicho oye invierte en bitcoin o no inviertas es una burbuja o eso no vale para nada o bueno pero, pero está presente
1: hasta lo típico de no, no sé eso no lo entiendo me da miedo Sí, ¿Qué, a... eso de, ¿Qué es eso del Bitcoin? ¿Por qué se habla tanto de ello? Vamos, sí, a... <risa> ha
0: dado
1: mucha repercusión, en verdad.
0: Hasta que llega Elon Musk, el tipo más rico del mundo y una de las personas más influyentes, y compra, ¿cuántos bitcoins ha comprado o invertido? No sé cuánto, cuánta 1, fortuna.
1: 1.500 millones de dólares.
0: Claro, pues ahí ya dices, oye, pues esto a lo mejor empieza a ser importante. Y cuando un Bitcoin pasa a valer en cuestión de... 15 días o un mes de 23.000 euros a 43.000 que está ahora, pues no sé, quizás a lo mejor ya sí nos debe de importar, ¿no, Víctor?
1: Pues sí, a ver, ha tenido un crecimiento espectacular y lo que queríamos hacer en este podcast es, partiendo de la idea del dinero, ahora Mario recorrerá el índice, pero vamos, básicamente partir de la idea del dinero, llegar a explicar cómo han aparecido las criptomonedas y, bueno, que tienen de importancia para vosotros. Porque, bueno, yo sinceramente creo, y Mario también, que esto va a influir al final en nuestro futuro económico, en la manera en la que utilizamos el dinero, comparado a cómo lo hacemos a día de hoy. Entonces, bueno, sí. es una tema interesante y espero
0: que os guste. Sí, pues mira, vamos a hacer como una especie de, de ciclo, una especie de, de cuento de historia en el que empezaremos pues, a hablar de por qué apareció el dinero, cómo, ace cómo aceptamos o cómo se integró el dinero en nuestra sociedad, los problemas de las monedas actuales o del dinero en general y terminaremos con un por qué ha aparecido el bitcoin fijaros que es un poco cíclico apareció el dinero, lo aceptamos luego han aparecido unos problemas que bueno podemos decir que están hoy presentes aunque no nos afectan muy, muy grosso modo pero bueno, están así que bueno, empezamos un poco con cómo apareció el dinero o por qué apareció el dinero
1: vale pues, a ver, eh, el dinero es esto, por lo que nos tiramos, pues eso, 40 horas a la semana trabajando y en muchos casos más, eh, para, bueno, al final tener una cantidad a, a final de mes, ¿no? Y con eso, pues, pagar un alquiler, pagar una hipoteca, comprar comida, eh, movernos en metro, transporte, pagar gasolina, etcétera. Lo sorprendente de, del dinero es que, como tal, el dinero no tiene valor. Es decir, el valor no es intrínseco. Algo no es valioso simplemente por lo que es, ¿vale? Esto significa que el oro no tiene valor. El petróleo no tiene valor. Entonces, claro, la pregunta que se podría hacer aquí la gente es, bueno, Víctor, vale, pero entonces, ¿qué es lo que tiene valor? Pues, aquello que tiene valor es a lo que nosotros le damos valor, ¿de acuerdo? O sea, es algo subjetivo. Nos ponemos de acuerdo en que algo vale. O sea, yo cojo y digo, mira, este boli de color negro es súper valioso, Mario.
0: Me lo cambias por tu coche. Y, pues, y te digo, pues, eh, pero será valioso para ti, ¿sabes? Y ese es otro de los dilemas. Es o, valioso, no, claro. No de
1: tinta, ¿eh? Por <risa> si, te, si te hablo de sus cualidades, igual cambia
0: de opinión. Sí, ¿no? Es como luego de Wall Street ahí vendiendo el boli, ¿no? <risa> <risa> no
1: pensar pensado ello, pero sí, bueno. Es, es, o sea, al final, volviendo al tema del dinero, es... Que si yo esto lo considero muy valioso y Mario también, ¿de acuerdo? Y él accede a, a intercambiar conmigo algún bien, ¿de acuerdo? Este boli automáticamente se convertiría en dinero, ¿no? Entonces, bueno, para consolidar esta historia vamos a, vamos a seguir con este primer punto de por qué apareció el dinero, siguiendo lo que ha dicho Mario, una, una historia rápida para que os hagáis una idea acerca de la historia del dinero. Básicamente, en un principio éramos nómadas, vivíamos en... Vivíamos en cuevas, ¿no? Ahí, peluditos, peluditas, y lo que ocurre es que no podíamos almacenar, pues eso, grandes gran cantidades de, de víveres. Era complicado, ¿no? Pues No teníamos aquí estas mochilas súper chulas en las que igual te puedes guardar hasta una tienda de campaña pegable, puedes llevar, yo qué sé, un camping gas, puedes llevar de todo, ¿no? Pues eso en ese momento, evidentemente, no existía. ¿Qué es lo que ocurría? Que, además, vivíamos en una sociedad en la que funcionábamos por intercambios, por trueque. ¿De Entonces al final compartíamos las cosas eh, entre nosotros y como tal no teníamos eh, este concepto del dinero que tenemos a día de hoy. Mario me da unas vallas y a lo mejor le daba, yo que sé, una liebre que había caído en una trampa que hubiese, hubiese puesto. ¿vale? Esto era a nivel, digamos, de paleolítico. ¿Qué apareció después de esto? Bueno, pues después, con, la, con el descubrimiento de la agricultura nos especializamos, ¿vale? Entonces Mario pues dice, mira, yo voy a seguir con lo mío que las vallas se me dan muy bien, tengo un ojo buenísimo, las localizo ahí justo cuando están en su punto de fermentación perfecto bueno, y no. claro, es maestro vallero desde, desde el 20 antes de Cristo y claro, dices vale, yo esto es lo mío, y yo por ejemplo yo que sé, pongamos que yo me especializo en hacer jarrones yo que sé ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, Mario con esas vallas se puede comer, pero yo con mis jarrones no puedo comer, ¿no? O sea, los puedo intentar vender o intercambiar por algo, pero como tal a mí esto no me va, digamos, a dar un, una utilidad vital como sería, por ejemplo, para Mario comer, comer las vallas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta sociedad se consolida todavía más eh, el trueque, ¿de acuerdo? Más aún que cuando éramos nómadas, pero también esto tiene sus inconvenientes, es una solución un poquito mejor, pero tiene sus inconvenientes. ¿Cuáles son? Pues básicamente que a lo mejor Mario está recolectando vallas, pero esas vallas solo se dan en una época específica del año. El resto del año eh, las está está ahí, bueno, pues como los señores mayores en las obras, con la, los brazos detrás de la espalda, mirando el tiempo pasar y dice, yo que no veo vallas, y yo ahí sigo haciendo jarrones y tampoco los puedo cambiar por vallas, porque Mario eh, no tiene vallas que, que darme, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, digamos, desembocó en que el tema del trueque se tenía que mejorar, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando podemos decir que el dinero, como lo entendemos a día de hoy, ¿de acuerdo? Empezó. Y esto nos lleva al segundo punto del índice, que es el de consolidación del dinero, ¿vale? Aquí es un poco el origen del dinero, esto que acabamos de, de hablar ahora es el origen del dinero, y vamos a hablar un poco cómo se empieza a desarrollar. ¿de o
0: sea que básicamente, básicamente tenemos un problema porque. Antes vivíamos como de forma nómada, nos íbamos de un lado a otro, nos valía el intercambio, luego nos empezamos a hacer sedentarios, uno a... intercambiando, es? seguíamos intercambiando y empieza a haber un problema porque mira, yo primero no estoy cogiendo vallas, o sea, el maestro vallero se queda sin vallas porque no es época de vallas, el jarronero se, tiene un montón de jarrones y, y, y ya no los puedo intercambiar porque el otro no tiene vallas Entonces. y además otro de los problemas que supongo que aparecerá es en plan, bueno, ¿Cuántas vallas vale un jarrón o cuántos o cuántos medrugos de pan vale un jarrón, sabes?
1: Claro, claro, claro. Creo que también trae un poco el, el tema de que sigue siendo subjetivo. A lo mejor si yo no tengo nada que llevarme a la barriga, tus vallas son espectaculares sí. porque porque no tengo otra cosa. Si no me las como, me muero. Y ahí se acaba sí. mi, mi historia. Entonces, claro, para mí a lo mejor te puedo decir, tío, cinco jarrones, dos vallas, y tú puedes regatearme todavía. Y sí. estar dispuesto, claro.
0: Pues no ¿Y, me y, otra. y si solo hay vallas en, en, en el pueblo, en el poblado, en la aldea. Pues oye, las vallas valdrán más, ¿no? Todo el mundo querrá vallas porque no hay otra otra comida en, 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 en la aldea o en el poblado. Claro, bueno,
1: ahí también depende porque si dices, ostras, tengo, a lo mejor soy el único en dos kilómetros o tres kilómetros a la redonda que hace jarrones, igual dices, ostras, es que a mí me vienen muy bien esos jarrones para almacenar las vallas. También, también. Clave, no tener que llevarlos en las manos. Pero sí, o sea, la clave al final del punto con el que se tiene que quedar la gente es que el trueque... Había que mejorarlo, ¿vale? Era un sistema que funcionaba, pero tenía fallos que
0: había que arreglar. O sea, se ve aquí una clara necesidad de que el dinero o, o una herramienta para, para empezar a dar valor a las cosas tiene sentido, ¿no? Y es como aparece, ¿por qué aparece el dinero? Aparece así, ¿no? Ese exacto, es el motivo. Exacto.
1: Este será el segundo punto de, de, uh -huh. de, de lo que estamos contando, es decir, la consolidación del dinero. Eh, ahora lo que se utiliza es un recurso externo. Ahora yo no intercambio un bien A por un bien B y ahora tú tienes mi bien y yo tengo el tuyo, ¿no? Ahora sí. simplemente hay algo, ¿vale?, externo que utiliza, digamos, que sirve como para enlazar esas dos cantidades y ponernos de acuerdo en, en el valor. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto externo puede ser, en principio, cualquier cosa. Antes hemos hablado de que, bueno, hemos puesto el ejemplo del boliví, que es una chorrada, pero me refiero... ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en que, en que es dinero, de acuerdo? Y esto eh, es importante. Para que algo se considere dinero tiene que tener, bueno, una serie de condiciones. La primera es que sea duradero, o sea, que no se, no se estropee fácilmente, que no lo lleves en el bolsillo, por ejemplo, y yo que se llueve y se te moje y ya quede inútil, ¿no? Eso sería una. Uno, que sea duradero. Dos, que sea escaso o difícil de conseguir. Porque si todo el mundo tiene claro. acceso a ese dinero, digamos que su valor baja y habrá ciertas cosas con las que no podríamos comprar. Y luego, una tercera condición del dinero, recordemos, duradero, que sea escaso. Y la tercera es que sea divisible, es decir, que yo pueda hacer unidades de dinero. Por ejemplo, eh, algo en lo que todos estamos pensando con, con el dinero, no eh, las monedas. Eh, una moneda, tú puedes tener cinco monedas, ¿no? Y cada una de esas monedas es una unidad. Si las junto, puedo comprar más cosas con solo una. Eso significaría que el dinero es divisible. Entonces, eh, esta parte a mí me gusta mucho porque es, sí. bueno, es como muy curiosa y habla de, de algunos ejemplos de dinero que se han venido utilizando hasta ahora. Eh, se ha utilizado de todo. O sea, esto cuando estuve, estuve informándome de este tema, te sorprendería la imaginación que hemos tenido. Eh, se han utilizado conchas, eh, se han utilizado, evidentemente, monedas, se han utilizado eh, alcohol, incluso en la época de la ley seca en Estados sí. Unidos, porque era muy valioso y no se podía no se podía acceder a él. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que todas estas formas de intercambio de dinero se produjeron antes del papel moneda. O, sí. o dicho de una manera más, eh, pues eso, rasa
0: o... Los billes. Más, Sí, el caso es que el, el, el dinero, o sea, la herramienta que es la que vamos a intercambiar las cosas, tiene que tener pues estas propiedades porque si no, no tiene sentido. Es más, fijaos, yo vi un ejemplo de, de, de unas piedras, piedras gigantes, en plan de oye. Ah, sí,
1: en la isla de Pascua.
0: Sí, 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 No sé si era la isla de Pascua, pero era, esa, era ese el, el dinero que utilizaban. Entonces, claro. Eso, pues, saber divisible no era mucho. O sea, una piedra esa es enorme, vale, si te quiero comprar algo más, te doy una parte de la piedra, te la, te la recorto claro, o no sé. Complicado, complicado. Claro, difícil de conseguir, pues, oye, pues, sí era difícil de conseguir porque conseguir esas piedras eran difíciles de conseguir y, y difícil de llevar también porque no las puede llevar a ningún lado. Sí, y luego,
1: exacto.
0: duraderas, pues sí, hombre, duraderas eran, pero es eso, que tenemos que... Aquí aparece un, un, un problema, en plan, de necesitamos una herramienta que nos sirva para, para, para de intercambio o para dar valor a las cosas que tenga cierto sentido. Entonces, pues bueno, ahí aparece, ¿no? Lo pillen, ¿no? Como dices, Víctor.
1: Claro, a ver, al final, eh, producir desde el punto de vista de fabricación material, o sea, lo que cuesta producir una moneda sobre todo si hablamos de las monedas más antiguas, era, era bastante caro. O sea, las primeras monedas, por ejemplo, eh, que se empezaron a utilizar en el imperio romano, eh, los, los extercios de estas monedas tenían una cantidad de plata muy alta en su, en su composición. Entonces, uh -huh. era caro producir estas monedas. ¿Qué es lo que pasa? Que con los billetes, esto, esto deja de ser un problema. Un billete equivale a una serie de monedas, ¿no? y, y además es, digamos, más ligero... Eh, Puedes comprar más cosas con un billete que lo que puedes, por lo general, eh, comprar con una moneda. Entonces, estos billetes fue una solución eh, a la escasez de moneda, ¿no? Porque al final es más fácil producir papel que acuñar eh, monedas. Ahora viene, claro, la, la otro problema del que hemos hablado antes. El dinero, hemos dicho, que tiene que ser escaso. O sea, no puede abundar demasiado. Claro. ¿Qué ocurre? El papel con el que se producen los billetes es muy abundante. Entonces... ¿cómo sé yo que tú los billetes que me estás dando a mí no son del Monopoly? O sea, es evidente que sé que son del Monopoly porque los conozco, pero que tú puedes coger algo que se parezca a un billete y decirme, esto es un billete. Yo no tengo que creer.
0: Sí, que pod podríamos decir que es un poco lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Con el tema de la inflación o, o este concepto de inflación de tú puedes coger y hacer todos los billetes que quieras, ¿no? no,
1: no o sea, no tanto por eso, que ahora sí. lo hablaremos, sino es, es más el hecho de cómo sé que los billetes que tengo yo o los billetes que tienes tú son legítimos, ¿no? Es como, ¿cómo sabemos que todos los billetes que utiliza la gente son los buenos? Porque al final, hombre, anda acá de no saber las noticias, gente que igual en su día eran estafadores y creaban billetes de pega y decían, no, detenido, tal, el tío este, y siempre un, un zulo, una, una mesa enorme con muchísimos billetes y todos copias muy buenas, pero al final copias falsas, ¿no? Pues eso, ¿cómo evitas esas copias falsas? Y ahí es cuando... NACE, que es interesante mm. saberlo, eh, una autoridad central que es la que dice, estos billetes con estas dimensiones y este sello y este, este mecanismo translúcido que hace que sea más difícil sí. de falsificar, solo billetes buenos. Y eso, digamos, que podría ser el embrión de lo que hoy conocemos como un banco. Hasta ese momento no existían mm. los bancos. O sea, tú tenías una moneda de oro, tú la, al tacto la podías reconocer más o menos y decías, vale, esta moneda... Vale, con los billetes ya se empezaba a complicar el asunto. Y ahí es cuando nació, digamos, como tal el concepto de un banco que dijera este es el dinero oficial, el que vale la pena.
0: El vale, o sea, que es un, una entidad central que respalde estos billetes y que diga estos valen o que les ponga un número de serie o Exacto. alguna cosa, ¿no? Justo, vale justo, O sí. una marca de agua, yo qué sé, alguna cosa. De más. Justo, justo, Exacto. Vale.
1: Entonces, eh, a partir de aquí podemos pasar al siguiente punto que es Qué problemas tenemos con el dinero actual, ¿no? O sea, ya una vez que se implementan en los billetes, ¿no? Ya estamos en una época mucho más cercana en el tiempo a, a la actualidad y aquí ya, pues, esos utilizan. Bueno, la gente sigue llevando efectivo, ¿no? Sigue llevando monedas, billetes, etcétera, pero también se utilizan otros medios de intercambio de los que hablaremos. En un principio, eh, todo esto, este sistema, era muy ingenioso. ¿Por qué? Porque estos billetes, evidentemente, al ser papel, no tienen el mismo valor que una moneda de oro, ¿no? En plan, que era de los piratas, tío, así con sus cofres, y entre sí. joya, moneda, no tenían puto billete, porque decía, es un papel, no, no me vale de nada. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? Para que ese papel tenga dinero, tiene que estar respaldado por algo que sí lo tenga, ¿vale? Entonces, en un principio, después de que terminó la... Bueno, cuando estaba a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, se firmó, digamos, un acuerdo, que era el acuerdo de Bretton Woods, que fue en el 44, y en este acuerdo se dijo, la moneda, digamos, de referencia del mundo... Va a ser el dólar, ¿de acuerdo? El dólar estadounidense. Estadounidenses han ganado la guerra, eh, bueno, en una parte del mundo al menos. Y, barriendo eh, para casa. Barriendo para casa. Y dijeron, vale, pues esta moneda manda, no tu banda, ¿sabes? Moneda, pues, para... <risa> Mi
0: moneda banda, manda y no tu banda. <risa>
1: claro, esos dólares lo bueno que tenían era que en ese acuerdo se dijeron, estos dólares están respaldados por oro. Sí. El dólar, ¿vale? Creo que la, eh, igual me equivoco, pero me parece que... Eh, la equivalencia inicial era 35 dólares, equivalía a, no sé si era una onza de oro, ¿de acuerdo? Era un poco el precio que se fijó. ¿Y qué es lo que hicieron el resto de monedas del mundo, vale? Pues, por ejemplo, los francos. Dijeron, venga, pues los francos, eh, valen están referenciados al dólar, pero como el dólar está referenciado a su vez al oro, como que todas las monedas dependían del oro, y es una buena idea, porque el oro es un buen ejemplo de dinero, Eso acordémonos. Es escaso, sí. es duradero, es divisible, puedes hacer lingotes, monedas, tal, lo que sea. Entonces, es un buen ejemplo de, de dinero. Entonces, ¿qué ocurrió? Claro, que llegó un momento en el que el oro disponible en las cámaras de seguridad no era suficiente, por así decirlo, para imprimir, para tener suficientes billetes con los que, con los que digamos, eh, la economía, con los que la economía pudiera funcionar de manera normal. Se pensó claro. que se podía tener un, un cuello de botella. Estaba ahí todo eferveciendo y dijeron, ostras, si tenemos que mantener la equivalencia con el oro, igual no hay suficientes billes para darle salida a los negocios, a las empresas que se quieran montar, a toda la gente que quiera comprar un producto. No sé si no sé si me explico.
0: Sí, o sea que básicamente es como que digamos que si el, el, las cosas que tienen valor en el mundo... Imagínate, toda la economía global, todo, todo lo que había en ese momento uh -huh. estaba, eh, por así decir, tenía una equivalencia con el oro actual en ese momento. Correcto. El hecho de que de poder hacer crecer esa economía uh -huh. iba a ser que, te, que iba a producir que tuviera cierta disonancia con el oro que existía, ¿no?
1: Claro, digamos que no, sí. es, suficientemente oro, no es suficiente oro, por así decirlo, en esos billetes, o no hay suficientes billetes para que fueran respaldados por ese oro para que la economía, como tú bien has dicho, creciera lo que lo que debería
0: claro y además como digamos que como has dicho antes el, el valor de referencia era el dólar este estaba eh, referenciado perdona decir referenciado por el oro pues era en plan de joder, el, el resto de países empiezan a emerger, a crear una gran economía o a funcionar o lo que sea. Eh, ya empieza a haber cierta disonancia con el dólar, el oro, ya no sé qué. Vamos, total, que el oro a tomar por saco, ¿no? Por eso.
1: Exacto. En el. En el esto fue en el 44 se creó este, este acuerdo de Bretton Woods, que es como el patrón oro, ¿vale? Pues ¿Sí? se le llama patrón oro. Pues en el 71 llegó Nixon de la guerra de Vietnam, y dijo, se acabó, se acabó, ya esto del patrón no lo está bien, pero yo me lo voy a cargar, ¿vale? La razón por la que se la cargó era porque, básicamente, eh, había países que veían cómo Estados Unidos estaba gastando sus dólares y decían, ostras, Estados Unidos está soltando aquí la gallina que da gusto. La gallina de tren", y dijeron, eh, no, no nos creemos que haya tanto oro en sus cámaras para justificar esa cantidad de dólares. Empezaron ahí a torcer la oreja y dijeron, en Estados Unidos, dan unos lingotes mostris Y Estados Unidos dijo que no,
0: que no los doy.
1: Claro, La gente dijo, ¿cómo que no nos lo das? Sabes, En plan, porque al final el franco está referenciado, por ejemplo, hemos cogido franco, pero cualquier otra moneda valdría. Y la pe la plan, peseta, ¿no? La peseta también. Claro. Bueno, sí, sí, la peseta también valdría. Claro. La, la cosa es, tú dices, vale, eh, estoy referenciado al dólar, el dólar a su vez al oro, Digo, vale, pues dame dame estas pesetas, me las cambias a dólares, a los que sean, y luego ese equivalente me lo das en oro, me lo das en oro y me lo traes para acá, que yo lo quiero tener en mi país, que no me fío de esto que estás haciendo con gastar tantos dólares. claro Entonces llegó Nixon y dijo, no, 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 esto se acabó. Ya el dólar ya no está, ya no está digamos, respaldado por el oro. Ya no es necesario que, que tengamos oro para respaldar el dólar. Entonces rompió el paradigma que existía hasta ese momento y entonces, ¿qué ocurrió? Que a partir de entonces ya las monedas eh, eh, se comparaban unas con otras. Ya no había, digamos, una piscina enorme de oro que, su, que fuera como la base de todo el sistema monetario, sino que ya las monedas se comparaban unas con otras. Entonces, eso eliminó lo que hemos hablado del cuello de botella, de no haber, no haber suficiente oro para que la economía crezca lo que se supone que debería de crecer. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que, claro, eso es una solución, pero se, le, se ha ido de las manos. Ha habido muchos países, ¿de acuerdo?, donde se empezaron a emitir tantos billetes, como ya claro. hay necesidad de estar respaldados por oro, y decían, bueno, ah, pues si sí, tengo una, una crisis eh, económica tal, pues, joder, eh, imprimo más billetes, eso lo inyecto a la economía, la gente tiene más para gastar, estimulo los negocios, tal, y salimos del bache. El problema es que eso puede dar lugar a, una, a un fenómeno que se conoce como hiperinflación, en el cual los precios eh, suben hasta las nubes, ¿vale? Y eso es lo que ha ocurrido, o eh, sea, pues lo que ocurrió en su día en Zimbabue. Que es un ejemplo que nos había apuntado muy, muy curioso, que es donde el mítico, a lo mejor, a ya menos, eso. Oye, lo, lo ha escuchado, lo, de, lo del billete de, de 100 trillones de dólares zimbabuenses. O sea, casi se quedaron sin espacio en el billete con los ceros que había que poner en ese, en ese billete. Entonces, esa es, digamos, es la, la cara mala de de una economía en la cual ya no está respaldada ninguna moneda por algo escaso como pues el oro o la plata.
0: Entonces, o sea, digamos que es también lo que lo que lo famoso que está pasando en Venezuela, ¿no? En plan de sí. tú lo que pasa es que imagínate que no digamos que alguien acumula muchos bienes o se llevan o, o, o alguien los tiene, digamos el dinero, por así decir, los billetes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tú lo que haces es imprimir más billetes para que la economía, por así decir, funcione, e inyectarlos. Pero claro, esos billetes se tienen que referenciar a su vez con el resto de moneda del mundo, los bienes que hay en tu país, claro. etcétera Entonces, claro. si imprimes demasiados billetes, llega un punto en que tu dinero no vale nada, ¿no?
1: El tema, claro, el tema está en que el valor, digamos, el valor es el que es. Claro. Tú y tú tienes una cantidad de valor, pongamos que hay 100 unidades de valor, ¿vale? Uh -huh. Lo que sea, 100 unidades de valor. Si yo cojo y tengo 100 billetes, cada billete equivale a una unidad de valor. Eso claro. es fácil, ¿no? Porque cada unidad de valor tendrías un billete, entonces no hay problema. El problema está en cuando ese valor no crece, o incluso se sí. eh, o además, o incluso puede ir para abajo, y tú además uh -huh. imprimes más billetes. ¿Qué es lo que ocurre? Cada uno de esos billetes, cuanto más imprimas, claro. menos valor corresponde a ese billete. Antes era el oro, es lo que daba ese valor. Ahora se supone que es, pues eso, el, la nota que tiene un país, de hacer sí, cargo sí, de sí. su deuda, de producir, balanza, pues, un montón de, de métricas que están, por, que están ahí, ¿vale? Entonces, el tema está en que si tú. Ese valor, ¿de acuerdo? Lo distribuyes. Entre más billetes, cada billete vale menos. Y eso es un poco la situación en la que nos vemos actualmente. Eh, sí, que además,
0: una cosa que quería añadir es que eh, esto de, de, que, de, que, de que el dinero o que la economía se basa en deuda también, que también tiene un poco que ver con esto, y con el cuello de botella y con el oro y con imprimir billetes... Que hasta cierto punto algunos bueno algunos economistas defienden que la inflación es necesaria y demás. Pero hay otros que están totalmente en contra y dicen que es algo que no es necesario. Y que bueno, que ahí existe un debate también bastante largo y que la inflación... Creo que es algo que tenemos que tener todo bastante en cuenta con nuestros ahorros, ¿no, Víctor?
1: Sí, a ver, eh, ahora, ahora cuando hablemos específicamente del último punto del, del índice lo mencionaremos. Simplemente algo lo menciono muy rápido que es que igual que hemos hablado de cómo se pasó de las conchas, monedas sí. y luego billetes, ¿vale? Ahora en esta en la actualidad ya se utilizan otros medios de intercambio más, eh, básicamente, mejores. Tienes, pues eso, tienes tarjetas de créditos, tienes eh, aplicaciones en el móvil que te permiten pagar. O sea, digamos que todo ese dinero ahora se está haciendo de una manera más digital. Tú ya no tienes que tener dinero sí. físico en tu bolsillo para pagar, ¿no? Que eso es, eso es importante para, como bien ha adelantado antes Mario, hablar del cuarto punto un poco que es el por qué apareció el bitcoin que os acordáis eh, casa muy bien con el primer punto del que hemos hablado que es por qué apareció el dinero ¿no? ahora vamos a responder la pregunta de bueno por qué por qué aparece el bitcoin
0: vale sí que es eh, un poco perdona víctor eh, eh, como, como el dinero apareció en un momento porque lo necesitábamos utilizábamos eh, una moneda en, en, en ese momento que eran conchas piedras etcétera ya no tenía mucho sentido y ahora digamos que puede ser o sea esto es una opinión personal que como el mundo, bueno, que ahora la economía es más global, que necesitamos intercambiar con mayor facilidad y demás, el Bitcoin quizás, bueno, las criptomonedas empiezan a cobrar un poco de sentido, ¿no? Y a lo mejor sí que hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
1: Sí, o sea, a mí me gusta entender las criptomonedas, sí. en concreto el Bitcoin, que, bueno, es el del que más, vamos a hablar, porque también es el que más eh, repercusión tiene y el que probablemente conozca a la gente. Pero bueno, en general, a mí me gusta entender las, las criptos y en, y en concreto el Bitcoin, como una moneda o un activo, ¿vale?, que nace de, de Internet. O sea, Internet, eh, todo el mundo utiliza Internet a día de hoy, sí. al menos en España, podríamos decir, en otros países a lo mejor no hay tanta, hay menos medios para que la gente pueda acceder, pero en general casi, según pasa el tiempo, cada vez más gente a lo, en, toda el, en todo el mundo tiene acceso a Internet. Entonces, sí. Internet se convierte como este medio de intercambio de ideas, de contenido, de información, vale, en todos los formatos, vídeo, fotos, eh, blogs, cualquier cosa de la que podemos pensar, ¿vale? Pues era una cuestión de tiempo que apareciera, digamos, eh, un dinero, ¿vale? Que fuese nativo propio eh, de Internet, o sea, en medio de Internet llegó un tío que se llamaba Satoshi Nakamoto y dijo quiero, quiero crear un dinero, ¿de acuerdo? Que funcione en un protocolo de cadena de bloques, que ahora lo podemos explicar un poco más en detalle, y que sirva para que nuestros intercambios de dinero vayan por internet, sean muy rápidos, sean anónimos, sean eh, públicos. Es decir, todo el mundo pueda acceder a esa transacción, aunque nadie sepa que Mario y yo estamos intercambiando bitcoins, porque estamos, todo esto está encriptado, ¿vale? Funciona en base a la criptografía. Eh, todo el mundo tiene acceso a, a esos movimientos de dinero, y eso, digamos, que es muy conveniente, es muy positivo y es lo que está haciendo un poco que se tambaleen los cimientos de el sistema monetario actual, ¿no? está basado en dólares, en euros, en yenes, en tal. Y se está empezando a ver ahora cómo emergen otros otros experimentos como este de
0: Bitcoin. Sí, es como, me acuerdo cuando, cuando empezó esto de internet, que había una cosa que se llamaba Emule o Ares o no sí. sé. Bueno, ahora está Victor Remutor. ni Sí. Claro, que era una red, o sea, lo que hacíamos era que todos en nuestras casitas instalábamos ese programa y nuestro ordenador en ese momento era como una especie de nodo, como una especie de. Sí, de nodo en un grafo, como una especie de. de, de nudo, ¿sabes? En una red, sí. y, y que era como un lugar donde. Todos intercambiábamos ficheros, imágenes y todo este tipo pues de sabes, cosas. Tú para
1: descargarte, es un ejemplo muy bueno, tú para descargarte una, claro. una película en el Mule, que en la mayoría de los casos no era el título que te ponía en el de Mule, sino una de otro <risa> género, pues ahí lo que suele sí. ocurrir es que alguien se la había descargado y como claro. la tenía descargada a alguien, digamos que de alguna manera la compartía o te la pasaba a ti. Entonces eso funcionaba porque los ordenadores que toda esa gente dentro del Mule tenía, hablaban entre sí y era lo que permitía que se transfiriera esa información y esos archivos entre unos y
0: otros. Sí, y ahora digamos que en lugar de estar intercambiando esos ficheros, ahora hay un sistema o un montón de ordenadores conectados que lo que hacen es gestionar intercambios de una moneda digital, ¿no? no es sí, Técnicamente realidad... no es así, pero simplificándolo mucho, digamos que hay una red detrás... Al, al final,
1: exacto, al final Bitcoin... A mí me hace mucha gracia porque en Bitcoin la gente dice Bitcoin y pone Bitcoin y te sale como una especie de moneda que se parece sí. al dólar o al euro, así redonda. Con, con una B. Bitcoin, con una B. Sí. Que es como, eso está bien para los memes y, vale, está guay para ilustrar un poco la idea, pero tú vas con eso a cualquier sitio y dicen que eso es un Bitcoin y se ríen de ti, pero porque... No por nada, sino porque es que Bitcoin es digital. O sea, es un conjunto de datos que te asignan a ti, Mario, que eh, tienes una idea súper larga de números y de letras, una cantidad de Bitcoin. Y eso es lo que vale, es tener una clave que te diga esta persona tiene X Bitcoin. Y ahí sí. es un poco donde, donde recibe la, la riqueza de tener, de tener Bitcoin.
0: Sí, a es, lo mejor... Es un concepto
1: ya... un poco... Bueno, es muy diferente de lo que teníamos hasta ahora,
0: claro. Sí, porque no es algo tangible, algo que digas, o sea, aquí está mi Bitcoin, lo, lo tengo en mi mano, es algo físico, no es... Digamos que es como... La red de Bitcoin es como una especie de cuaderno que contiene un montón de transacciones y todo el mundo eso es. tiene. Eso es. y, y claro, por eso es una cosa que no se puede destruir. O sea, porque a lo mejor dicen, bueno, yo qué sé, en mi banco se caen los servidores o yo qué sé, cualquier cosa, pero... Sí,
1: o igual llega alguien y se lleva no sé cuántos billetes o pasa cualquier cosa. Pues... Claro, y,
0: y es esta cadena de bloques de la que se habla tanto, de blockchain y demás, que incluso leí el otro día, bueno, escuché el otro día que está alojado en satélites, ¿ya? O sea que... Si tú ah, coges sí. todos los ordenadores del mundo y los destrozas, diciendo, bueno, estos tienen Bitcoin, lo de, esta cadena de bloques, este, este fichero, por así decir, sí. lo destrozas, si tú te puedes conectar a un satélite, podrías descargarte otra vez esa cadena de bloques y seguir operando. O sea, que ya no es algo tan, tan fácil de destruir y, y o sea, tan hackeable. O, tan, o sea, por eso es, tiene tanta importancia. La cosa de Bitcoin es que eh,
1: ha nacido en un momento... Eh, muy reciente, es decir, este hombre propuso Bitcoin en 2009, hizo el paper y en 2013 se lanzó, digamos, ya como una realidad en Internet, ¿no? Eh, se lanzó el primer protocolo, o sea, dentro de blockchain se lanzó la primera, se minó la primera Bitcoin, perdón, y a partir de ahí, pues, la gente que confiaba en ello empezó a minar, que esto de, bueno, por si lo oís, básicamente lo explico, en minar significa resolver con estos ordenadores de los que ha hablado Mario, con estos nodos, ¿vale?, Resolver una serie de algoritmos que se van creando a lo largo... O sea, perdón, en base a unos algoritmos que se van creando a lo largo del tiempo y que cada vez son más difíciles. Cuando alguien, algún ordenador de esta red, soluciona ese algoritmo, de acuerdo, eh, lo que sea, le da como recompensa es unos bitcoins, porque eso sirve, digamos, para hacer la red más segura y para crear el siguiente bloque dentro de toda esa cadena de bloques que es la que tiene toda la información.
0: O sea, que en resumen... Es algo que, que funciona, es algo que técnicamente está muy bien ideado y lo más importante que es aquí quizás a donde queríamos llegar es que hoy un Bitcoin tiene valor porque nosotros le hemos dado valor, al igual que en su momento le dimos valores a, la, a las conchas o las piedras o a la moneda o a los billetes, hoy un Bitcoin tiene un bitcoin tiene valor y en concreto hoy día a 18 de febrero un Bitcoin según Coinbase son 43.000 43, euros, entonces... Quizás a lo mejor deberíamos empezar a pensar que Bitcoin debería interesarnos pues, como, como activo, o sea, como, como en su día fue, bueno, y ahora es el oro, como su día fue el oro y bueno, hoy el, el oro es un activo como tal, pues si un Bitcoin algo que, es, que no es tangible, algo que está en un, en, en, entre ordenadores o en satélites o, o tal, esta cadena de bloques, tiene valor, entonces es algo que debemos contemplar, que es aquí donde queríamos llegar y que es, sí, se puede, que se puede utilizar.
1: Exacto, que la gente lo tenga en cuenta, que además eh, esto es muy, muy reciente, pero ya no es, o sea, ya es que cada vez va más. O sea, ya tienes, primero tienes que Tesla ha invertido muchísimo dinero, tienes otra empresa de software que se llama MicroStrategy que ha invertido muchísimo dinero. Esto claro. a nivel más de proteger a los inversores de esas empresas para que en caso de que haya un, un episodio económico adverso, pues el valor de esas empresas no baje tanto, ¿vale? Eh, eso es una, pero luego tienes, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, PayPal PayPal ha empezado a admitir pagos con Bitcoin. Mastercard, como ha dicho que ha visto que PayPal le iba a pasar por la derecha, también ha integrado Bitcoin en su sistema de pagos. Apple lo acaba de hacer hace poco. Sí. Entonces, esto es algo Y, que y una cosa que pagas. quería decir,
0: perdona, Víctor, ya que estás hablando de gente que lo ha aceptado por Hub, lo, lo ha aceptado sí. también como método de pago, y creo que es muy importante porque hace, el otro día estaba escuchando un, un podcast sobre el Bitcoin, que por cierto lo recomiendo que hablan también de esto, decían que, que antes había diferentes cintas para, como en su día había las cintas para, para ver películas, VHS y no sé qué, y decían que VHS se consolidó como, como modelo de cintas, como estándar, porque eran las que hacían las, las cintas pornográficas. Entonces... Uh -huh. Y puede ser el... que
1: como ya las utilizaban, estas empresas pornográficas se volcaron al resto de la sociedad, ¿no?
0: Exacto, y entonces empezó a utilizar VHS en lugar de otras cintas que no me acuerdo los formatos. Eh, y entonces es hoy día, si se acepta también la página web como es Porja, el Bitcoin quizás también se consolide, ¿sabes? Que sí, es se algo que muy... Se
1: la historia, ¿no?
0: Claro, claro, que joder, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, o sea, mmm, bueno, a ver, esto lo que decimos siempre, esto no, claro, a ver. no queremos que sea un consejo de, de inversión esto requiere investigarlo porque Bitcoin lo hemos explicado aquí un poco eh, no de y corriendo pero dando lo más eh, básico básico que se puede dar y, y al final la gente si de verdad os interesa el tema eh, yo me pregunta bastante gente tengo amigos ya que me han que me han venido y me han dicho oye esto de Bitcoin cómo funciona pues lo primero que digo yo siempre es eh, que os lo leáis si os interesa si no os interesa no pasa nada pero si os gusta Leeros la información, o sea, leeros artículos, eh, hay gente que es muy buena y si eh, en función de qué preguntas y demás comentarios nos dejéis hey, podemos eh, ampliarlo, eso no, no es problema. Eh, y, sí, bueno. y
0: que bueno, yo no sé Víctor si te quiero mojar, pero bueno, ya lo hemos hablado y es que... Eh, mmm, Personalmente, nosotros eh, estamos comprando criptomonedas y parte de nuestra, nuestros ahorros están invertidos en, en criptomonedas. Entonces. Sí, ver, eh,
1: yo, yo lo empecé a invertir en, en Bitcoin en diciembre de este año, pasado, o sea, 2020, hace tres meses, tres meses, tres meses
0: empecé a invertir. Sí. Y que bueno, que es, que es como para mí personalmente yo invierto en Bitcoin como a lo mejor invierto en oro, ¿sabes? Como que es un, un activo que, que va creciendo y que bueno, que se puede librar un poco de, de la inflación y demás. Y que, en su, y que en cierto modo puede ser también un, como una moneda. Antes hablábamos de eso de que fuera duradero, difícil de conseguir, divisible y todo esto. Entonces yo no sé si en algún momento se consolidará, supongo que no. O sea, yo personalmente creo que no. Pero creo que sí, que no lo puedes destruir y que no va a estar creo. siempre ahí. Yo
1: no estoy nada de acuerdo, yo creo que Bitcoin lo va a petar. ¿Tú crees Pero que sí? Tardará, tardará. Sí, sí, sí. Yo creo que, que de aquí a 5 o 10 años tendrá una porción mucho más grande que la que tiene ahora y cuanto más tiempo pase, mejor le irá. O sea, creo que a Bitcoin le favorece que el tiempo, vamos, el tiempo está a su favor, no
0: en su contra. Pues nada, pues aquí nuestra opinión personal, que la mía personalmente no, no creo que, que valga de mucho, tampoco que sea aquí un experto, seguramente hay gente que, que sepa más, pero creo que sí que es cierto que deberíamos tenerlo en cuenta, que es algo importante, que haciendo una especie de resumen de lo que hemos hablado y demás, es como que la historia se repite, que por así decir, aparecen problemas, y luego soluciones... Y cuando solucionan las cosas, el contexto cambia y hacen que aparezcan otros problemas, otras soluciones. Sí. Y creo que con el Bitcoin es un poco lo, lo que está pasando. La economía se está globalizando mucho. La hay, hay muchos aranceles, muchas cosas y yo qué sé que dices que, que sí. monedas de este tipo funcionan y por ejemplo, tengo un colega que, que trabaja con, con, Ether, con Ethereum y, y, y le va bien y tiene una startup en torno a eso y no sé, que creo que que da mucho juego estas criptomonedas
1: Sí, la verdad que sí Así que bueno, pues <ríe> sí, que nada, eh, nada nos, nos ha gustado mucho grabar este episodio, esperemos que, que os haya resultado interesante y nada, como siempre estamos en las plataformas bueno, Facebook, Instagram, eh, Spotify todas estas, y nada, cualquier pregunta, nuestra web la tenéis eh, o si no, comentar en los posts
0: y nada, de Sí, buena, buena historia nos ha contado a Victoria sobre el dinero. <risa> nada, un saludo, sabios y sabias. Tengo sí, un saludo. Hasta pronto. Hasta luego.